0: ZDNet, le mag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de ZDNet, le mag. Un nouveau podcast pour vous donner des conseils pratiques et faciliter vos utilisations des appareils numériques. Un rendez-vous désormais mensuel à retrouver sur ZDNet.fr. Estelle est toujours à mes côtés, bonjour. Bonjour David. Alors dans ce premier épisode, il est question des ransomware, aussi appelés rançongiciels ou encore logiciel rançonneur Alors qu'est-ce que c'est
1: Eh bien un logiciel malveillant qui prend en otage vos données personnelles. Pour ce faire, le pirate entre dans votre ordinateur et utilisez utilise un rançongiciel pour chiffrer vos données. Ensuite, plus possible de les consulter sans payer une rançon. En échange, vous sera livrée une clé qui permettra de les déchiffrer. La rançon est le plus souvent à payer en crypto-monnaie.
0: Une véritable plaie, ces ransomware. Pour en savoir un peu plus, nous avons contacté Jérôme Nautin. C'est le directeur de cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, votre service existe depuis deux ans sur le territoire français. Euh, quelle est sa mission
2: La aux victimes d'actes de cybermalveillance. Donc les victimes, on, on va penser aux, aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, avec une partie assistance à travers cybermalveillance.gouv.fr, une partie sensibilisation, disponible sous licence libre, sous licence étalable, et puis une troisième mission qui sera à terme de mettre en place un observatoire de la menace. Aujourd'hui, qui attaque qui, pourquoi, et puis surtout, combien ça coûte à l'économie française.
0: Et depuis la création de votre organisme, j'imagine que vous avez pu assister à des cas édifiant de ransomware.
2: Alors oui, on a des cas. Euh, en fait, ils sont liés à l'évolution du mode opératoire des attaquants. Euh, il y a quelques années. Euh étaient plutôt en mode pêche au chalut, c'est-à-dire qu'on allait envoyer des mails euh, ou des, des URL malveillantes. De plus en plus, en fait, ils vont cibler des entreprises, hein, puisqu'ils sont aperçus que les particuliers euh, payaient de moins en moins les, les rançons. Donc, ils vont cibler les entreprises avec une analyse des machines qui sont directement euh, connectées sur Internet, avec des mots de passe faibles. Donc ça, c'est automatisé. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont rentrés sur un réseau d'une entreprise, eh bien, ils vont cartographier le réseau de l'entreprise, identifier où sont stockées les données, éventuellement les sauvegardes. Et puis, une fois qu'ils ont bien cartographié, donc ils vont détruire les sauvegardes, bien chiffrer les données et surtout, ce qui est emblématique, on peut dire, c'est que simplement, ils vont adapter le montant de la rançon à la structure de l'entreprise. On a eu, euh, sur un même week-end, par exemple, on pense que c'est le même groupe d'attaquants, donc on a eu deux attaques hein, par le même groupe, a priori. Une attaque sur une, une petite administration une attaque sur une grosse PME. La petite administration lui demandait euh, je crois que c'était 1500 euros L'entreprise, qui est une entreprise qui faisait 50 millions de chiffres d'affaires, eh bien, on lui demandait 130 000 euros. Donc voilà, même groupe, même mode opératoire, victimes différentes et montantes de la rançon demandée différente.
0: Dans tous les cas, ces attaques peuvent faire des dégâts. Quel conseil donneriez-vous pour s'en protéger
2: Alors, sur les rançons logicielles, c'est quand même extraordinaire, puisque c'est à ma connaissance, le seul cas où on a une solution technique à 100%. La solution technique à 100%, c'est la sauvegarde. Une entreprise qui fait des sauvegardes, qui les déconnecte du réseau, elle est sûre que si jamais elle est victime d'un rançon giciel, eh bien elle va s'en sortir, elle ne va pas payer la rançon, elle va faire une réinstallation propre de son système d'information, elle va réinstaller ses sauvegardes, et puis, bon, évidemment, il faudra qu'elle identifie le moyen euh, par lequel euh, le rançon giciel est rentré sur le réseau, mais voilà, on a une solution technique. Très simple, c'est la sauvegarde. Alors après, évidemment, il y a les solutions techniques les de protection, les mises à jour des systèmes. Ça, ça reste essentiel puisque un nombre important de logiciels vont utiliser des failles dues au fait que les systèmes ne soient pas mis à jour. Mais voilà, s'il y avait un conseil à donner, c'est la sauvegarde. Faites des sauvegardes de vos données. Vous êtes victime d'un ronçongiciel, vous êtes serein, vous pouvez réinstaller. Et
0: ça, ça vaut pour une entreprise comme pour un particulier
2: Voilà, c'est aussi simple que ça, euh, et ça permet vraiment d'être serein et de pouvoir se dire qu'on va conserver ses données personnelles, ses photos, ses fichiers, tout ce qui est important dans notre vie numérique.
0: Eh bien, merci beaucoup Jérôme Notin pour toutes ces informations.
2: Mais je vous en prie, très bonne journée.
0: La sauvegarde est donc essentielle, mais elle n'est pas la seule bonne pratique, Estelle.
1: Non, comme l'indique un article bien pratique sur notre site ZDNet.fr, il faut aussi modifier les mots de passe par défaut pour tous les points d'accès. Il convient aussi de former le personnel ou les membres de la famille à reconnaître les courriels suspects. Rappelez-vous, ces logiciels entrent souvent sur nos réseaux et ordinateurs via des mails. Il faut aussi rendre plus difficile la promenade sur votre réseau et comprendre ce qui lui est connecté, car rappelez-vous, plus il y a d'appareils branchés et plus il y a de portes d'entrée. Assurez-vous que votre logiciel antivirus est à jour. Et enfin, si par malheur tout cela n'a pas suffi, il faut prévoir un plan pour savoir comment réagir à un ransomware et le tester.
0: Merci Estelle pour tous ces conseils. Et pour en savoir plus, un seul réflexe, www.zdnet.fr. ZDNet Le Mag, c'est terminé. Restez donc vigilants. Bye bye Travaillez où vous le souhaitez avec la nouvelle Surface Pro 7 ultra légère, performante, polyvalente et plus puissante que jamais, la Surface Pro 7 est dotée d'un processeur Intel Core de dernière génération, d'une batterie améliorée, d'une connectique optimale et d'un rendu graphique époustouflant. Retrouvez la Surface Pro 7 sur inmacwstore.com.